0: E aí pessoal, este é o podcast Roda da Voz, uma série de bate-papos com clientes, empreendedores e profissionais da voz comigo, Regina Bitar, uma produção da TVP, Desenvolvimento da Voz Profissional. Gente, boa noite, sexta-feira, uma sexta-feira que a gente sabe que vai ter que ficar mais um mêsinho aí até o final de junho, pelo menos, de quarentena, então vamos aproveitar o nosso tempo para encher nossa vida de conhecimento e de coisas boas. E para falar de coisas boas e de conhecimento, um mercado maravilhoso de trabalho e que tem uma, uma como é que eu vou dizer uma função muito importante na sociedade, eu trago para vocês a Márcia Caspari, que vai falar sobre audiodescrição. Obrigada, Márcia, por você vir compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento. Nossa, eu que
1: agradeço, Regina, agradeço a todos que estão aí, que têm interesse nesse assunto, que é um assunto uh, apaixonante, no mínimo isso, gente. É muito maravilhoso quando eu descobri... Se eu posso come começar, já vou embalando aqui. Eu sou tagarela
0: mesmo. <risos> a Márcia é. Mas antes dela começar, deixa eu apresentar ela aqui para quem não conhece, porque muitos da área da locução, que trabalham com locução, com voz profissional, atores, conhecem a Márcia. A Márcia Caspari é uma artista da voz há mais de 30 anos. Ela é mãe da Luísa Caspari, cantora, locutora, áudio é, faz audiodescrição também, como é que chama? Audiodescritora? Sim. Audiodescritora e também Mãe da Marina. E em 2006 elas criaram a Tagarelas Produções, e todas três são tagarelas mesmo. Então, a Márcia é atriz, é, é, é diretora também, não é Márcia? Você também faz direção de audiodescrição, certo? Também, produtora de audiodescrição, dos recursos de acessibilidade. A gente acaba sim fazendo muitas
1: coisas dentro desse sim. recurso.
0: Bom, gente, ela foi indicada a melhor atriz já no Festival de Gramado. O é, que mais? Ela também tem uma trajetória de gravação, de locução, de sistemas de uras, de publicidade. A Márcia é do Rio Grande do Sul. Você eu não...
1: nasci em São Paulo olha só ah, você e sabe. aí meus pais na época da, em 64 voltaram para o sul ah, então eu morei, eu morei só um, um primeiro ano de
0: vida é de em São S Paulo então, em são mas Paulo. eu estudei em Porto Alegre em Porto Alegre né? estudei e então. tal tem muita gente da área de áudio de Porto Alegre e do sul é. são pessoas muito criativas o Low Schmidt é da. Eu, maravilhoso Adoro o Lou, adoro a música é. que ele faz, o trabalho que ele faz, é um profissional super gente fina. E, Márcia, vamos começar aqui falando da audiodescrição, que é mais um recurso de acessibilidade, mas é também um trabalho que a gente pode falar que é um trabalho de arte, de dedicação, de humanidade. Eu queria que você contasse para gente o que é audiodescrição, porque eu não sei se todos que estão aqui, a gente está com uma transmissão agora no YouTube e no Facebook. Então, quem for assistir mesmo depois da live e não sabe o que é áudio audiodescrição, conta para gente o que é a audiodescrição. Bom, eu vou tentar
1: ampliar um pouquinho mais do que é áudio audiodescrição, porque, na verdade, ela é um recurso de acessibilidade comunicacional. Hum. Nossa, dá um tilt, né? áudiodescrição audiodescrição, o próprio nome já se autodefine. Às vezes as pessoas confundem, acho que é autodescrição. Não, uma autodescrição é, eu me descrevo, enfim, mas não. A audiodescrição é uma profissão também, é um recurso de acessibilidade comunicacional que transforma ou traduz imagens em palavras. Ela é uma tradução intersemiótica, porque ela, ela transfere de um meio para o outro, do meio visual para o meio verbal, como, assim também como Libras, a língua brasileira de sinais, ou qualquer língua gestual de outros países, também é uma, uma tradução intersemiótica, vai de um meio para o outro, então existem muitas peculiaridades do que, no que diz respeito à tradução mesmo, né? algo que é intangível, algo que, é into, que não, não posso tocar, como é que eu vou traduzir isso para uma pessoa cega, se ela não pode tocar numa célula, ou nas estrelas, eu vou ter que encontrar, ou mesmo sobre as cores, eu vou ter que encontrar analogias e chegar por outros meios, texturas, temperaturas, cheiros, fazer outro, porque as pessoas cegas, de, congênitas, elas têm o seu meio, os seus recursos, por exemplo, para acessar o seu universo magético que ela cria através do tato, através de cheiros, através de informações que as pessoas hum, passam para elas. Então, a audiodescrição acabou se tornando... Ela existe desde sempre, vamos dizer. As pessoas sempre descreveram imagens para pessoas cegas. Mas este é, recurso que surgiu é, em meados da década de 80, nos Estados Unidos e no Brasil, chegou é, um pouquinho antes de 2000, final dos anos 90 para 2000, começou concomitante no Rio de Janeiro, com o Festival Assim Vivemos, com as meninas Pozobon, as irmãs, eu digo as meninas Pozobon, com o Festival Assim Vivemos, que é um, 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 um festival que a temática é a deficiência. Então, tem os três recursos. O que eu estou falando junto? Porque a audiodescrição é uma acessibilidade, libras e legenda, que também contemplam este universo, parte de um quarto da população brasileira e do mundo, na verdade, que tem algum tipo de deficiência, um, algum um, tipo de defici... um, quarto. um quarto da população, mais de 45 milhões de, de brasileiros, no caso, tem algum tipo de deficiência. Aí eu gosto sempre de dizer assim, é muito importante, gente, quem está ouvindo e quem não tem relação, quem não conhece pessoas com deficiência, Acham que são coitadinhas. Meu Deus, nada, nada, nada. A nada ver. A ver. No momento que você entra nesse universo, você conhece, você passa a respeitar tanto as pessoas uhum. e vê: Meu Deus, eu não sabia nada uhum. na vida, né? Um, quando eu descobri, só para contar assim, eu, eu, por ser locutora publicitária, eu acabei descobrindo a audiodescrição, que me foi apresentada de uma maneira muito. que foi um presente para mim. Hoje, a minha, que é a minha colega, Letícia Schwartz, que tem a Mil Palavras lá em Porto Alegre, ela estava fazendo uh, audiodescrição para o Festival Internacional de Animação. E eu, como trabalha, como locutor e tal, chegou em mim, olha, você quer fazer? Vamos lá. Eu fiquei tão chocada, que eu disse, olha só, a gente vai fazer audiodescrição num filme, o que, que é isso? Não entendi. Como assim? A gente, você Isso... vai descrever
0: as imagens para as pessoas cegas. Isso quanto tempo atrás, Marcia? Você em falou... 2000,
1: 2008. Em 2008. Eu me senti tão estúpida. Assim, como é que nunca pensei nisso? Que a pessoa cega pode ver um filme, se a gente descrever para ela. Bom, é assim, ó, é como se eu abrisse... Eu sempre digo tipo, assim, parece que abrir um terceiro olho na minha testa. Uuuh! Bom. Eu passei a ver um mundo tão maravilhoso, tão emocionante, tão absolutamente <risos> Cheio de possibilidades. Aliás, Regina Bittar, nós não nos descrevemos. Tem pessoas cegas nos assistindo. Dá licença? Pode fazer a audiodescrição. É uma agafe, é já. É um da minha parte não começar com
0: isso. Então, começa com a audiodescrição. <risos> Enquanto eu. Como é que faz? Então, isso é uma das coisas que passa na cabeça assim. Enquanto eu vou falando, você vai fazer a audiodescrição. Porque eu fico pensando: como é que uma coisa não atrapalha a outra? Isso é uma das perguntas. Pode fazer a audiodescrição? Claro. Não, então eu Isso é uma das
1: na verdade eu quando pergunto. a gente se apresenta, é. eu estou, nós estamos aqui. As pessoas já têm mais ou menos essa estética do, do computador, de lives, cada um num quadradinho. Eu não sei, eu estou, eu estou através do, do Zoom. Então lá no uhum. YouTube eu devo estar à direita. Aquela janela que tem é o... da, da roda da voz, é. tem o descritivo embaixo, os links. Eu estou à esquerda de Regina, certo? Uh -huh. Meu Regina cabelo castanho está... escuro, cacheado, está é. preso no alto. Tem umas, alguns fios assim, na altura, abaixo do ombro, estou usando. Aqui parece que é uma blusa, mas, na verdade, é um vestido longo, que é cor de laranja. Eu uso um colar pingente, ele de prata, e ele é redondo, ele é curtinho, um colar curtinho, e tem a árvore da vida aqui. No meu pulso direito, eu tenho uma tatuagem escrito, ame mais. Eu uso óculos cor salmão, que é o mesmo do convite, que eu não descrevi de propósito, porque a gente tem que escrever tudo, tudo. tudo. Aí eu uni o, o indicador com o polegar, e abri, fechei na frente do meu rosto, assim, tudo eu tenho que escrever. Atrás de mim, ah. As minhas costas, meio enviesado, tem uma janela ah. é, como, é, antiga, dessas que, que tem os, são quadrados, os, 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 a janela, o vidro, né? um, dois, três, os quadrinhos. É, é o marco branco e tem aí embaixo ainda azul. Tem uns sapatos holandeses
0: pendurada. Tem. então
1: Isso aqui é um presente de uma amiga, Rosa Santos, <risos> que também, se estiver por aí. Ela disse assim, Márcia: eu vou dar esse presente para você. Esses sapatinhos, ela comprou em Homerodes, acho que foi, que é uma cidade aqui de Santa Catarina. Eu moro em Floripa, né? Que tem também descendência e tal. E aí ela trouxe esses sapatinhos assim: você vai ir pelo mundo, caminhando com a audiodescrição. Aí eu pendurei, vem aqui, eu olho. E tem um sininho também. É tudo badulax, tudo pendurado. Tem um sininho. Tem flores. Tem,
0: tem umas plantas também atrás de
1: você. Tem, então, olha que, olha, muito, muito bem observado. Ah, tem uma trepadeira lá na rua, e o meu marido colocou, então ela, ela tem um, a folha no formato de coração, ela cruza também, lá fora está escuro, mas dá para ver junto à janela, perto da, de uma grade que tem ali branca também, que ela cruza e vai até o outro lado, até aqui no, na tela está à esquerda da tela, numa outra parte da janela mais alta, você vê que a planta entrou. Por aqui. <risos>
0: ela entrou aqui. Olha mesmo, que lindo, que
1: lindo. E ela tá que nem no, no banheiro de então as plantas
0: da casa. Sabe o que eu percebi, Márcia? Que quando a gente faz a audiodescrição, parece que as coisas ganham mais vida. É verdade. Porque você parece que presta mais atenção naquilo que a gente não presta atenção. Quando você falou do seu PIN, que é a árvore da vida, as coisas que você tem no corpo, que você marcou, é deu uma outra visão para mim, que estou olhando isso daqui desde faz uns 15, 20 minutos que a gente estava juntas e eu não Sim. vi olhos que não eu, veem, coração que não A gente não enxerga, sente. a gente olha,
1: a gente olha, mas não enxerga. Eu estou usando também fones de ouvido, olha. Esse fone de ouvido, que não é nem apropriado para cá, mas é os fones de ouvido da Rioli, que são os equipamentos que eu uso para... Fazer é, áudio, áudio descrição. descrição. Ao ouvido, é ao vivo, é. Deixa eu contar um pouquinho mais, porque no final eu estou te atrapalhando, te cortando aqui, né? Não. E você, calma que eu não descrevi, Regina Guitar ah. que é uma mulher que tem o cabelo mexado, né? De loiro e castanho. E branco. Um cabelo...
0: Loiro, branco e castanho.
1: <risos> um cabelo é, curto. É, liso, assim, para o lado, repartido para o lado. Aliás, você tem é muito chiquetésima, mas esse chiquetésimo fica por conta minha, isso não se diz na audiodescrição. É, A pode. gente não emite juízo de valor na audiodescrição. Tá bom? Então, Sim, ah, ela está usando um... Você tem olhos castanhos, né, Rê? Castanho. Batom avermelhado, tal, ali. E atra, ah, você está usando um casaquinho branco, pois, com bolinhas pretas, é isso? Isso. preto. Isso. Isso. É florzinha, tá aberta, é assim. florzinha. Ah, é florzinha? É Daqui florzinha. eu não enxergo, é. ah, viu? Só que loucura. É florzinha. Eu estava aqui vendo bolinhas. E ela está no home studio, a, a, a Regina. Então, atrás da Regina, eu vejo à direita um microfone, tem um tipo um biombo que é acarpetado de cinza, um microfone do pedestal, e à direita, ah, escuta, desculpa, à esquerda, temos quatro portas brancas com com placas acústicas. E essas placas acústicas são... De madeira. São de de madeira, madeira, né? São quadradinhos, assim, de madeiras. Então, muito legal. Isso. E mais ao fundo ainda tem um quadro na parede que não dá para ver daqui. Ah, ela, ela, ela se afastou assim para enxergar. Mas Papai não e consegui. mamãe.
0: Papai e mamãe na década de 50 na praia, tá. em Santos. Ah, que legal. É. Ainda tem uma prateleira com livros
1: é. apoiados. É isso, gente. E tem uma cadeira preta. Aqui. Tá, mas... Isso tudo, claro. Quando a gente tem que ser vai fazer rápido, um... né? Porque você vê o tempo. Que como é que faz? Então, assim, por exemplo, como a gente está aqui com um tempo para falar e tal, eu estou fazendo de modo informal. Eu não tenho um consultor aqui do meu lado que eu vou apresentar para ele o roteiro e dizer, olha só, eu vou descrever a Regina, o ambiente que ela está, no home studio que é assim assado. E aí ele avalia, vê, entendi, uh, não entendi, isso aqui não precisa, precisa, não precisa, é fundamental, é assim, ó, imprescindível ter um consultor com deficiência visual. Esse consultor, ele, obrigatoriamente, é um audiodescritor também, que estudou audiodescrição. Ah, então, peraí, peraí, Marcia,
0: deixa, deixa eu começar aqui assim. Então, claro. a, gente tem, a gente começou com números importantíssimos, que são um quarto da população tem algum tipo de deficiência e a visual são quantos milhões que se fala? Nossa, Isso é impressionante. Aqui, é... São... meu Deus, seis milhões... Seis milhões com deficiência visual.
1: 528, é, 530 hum. mil pessoas não enxergam nada. São ah. cegos congênitos ou cegos totais. Esses números são do censo de 2010, gente. É, é muito mais gente. Tá. Sério, che de certamente beira os 7 milhões de pessoas que têm baixa visão ou visão subnormal. Né? No mundo. Que chegam só de um olho. Não, só no Brasil. Só no Brasil. No mundo, são 75 milhões ah, então são de 75... pessoas com, algum, com deficiência visual. Nossa. Na verdade, no mundo, um quarto da população tem algum tipo de deficiência. Estou juntando aí. Pessoas uh, cadeirantes, pessoas surdas. Sim por favor, abulam do seu vocabulário surdas-mudas. Não, não é, não se diz isso, é erradíssimo. Como é que A gente fala? chama pessoas surda. surda. Porque o Brasil... Só. é não Deixa eu te dizer, é, tem toda uma questão para a gente falar pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, a gente passou a adotar desde que o Brasil se tornou o signatário da Convenção da ONU pelos direitos das pessoas com deficiência. Isso também foi em meados de 2005, 2008. É, é, isso mesmo, 2005, por aí, quando o Brasil se tornou signatário da Convenção da ONU pelas pessoas com deficiência, pelos direitos das pessoas com deficiência, o conceito de, o conceito médico de deficiência, que era, falavam coisas bem pejorativas, né? Enfim, eu não vou nem falar aqui. Tá. Ah, então, no conceito médico, as pessoas eram consideradas doentes. É, incapazes, não tinha políticas públicas para as pessoas, elas eram um fardo oneroso para a sociedade. E depois que o Brasil se tornou signatário da Convenção da ONU, o conceito social passou a ser adotado, que é o quê? A ótica da deficiência como uma condição humana. Existe uma limitação física ou, né, ou cerebral, enfim mas não significa que a pessoa seja uma incapaz, que ela não possa trabalhar, que ela não possa viver e ter independência. Então, um, o conceito social adotado desde então né, uh, também mudou a terminologia. Por isso que a é pessoa com deficiência. Em primeiro lugar, pessoa. Todos nascemos pessoas, da mesma forma com direitos. Pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência.
0: E hoje já existem políticas
1: públicas, enfim, as pessoas se formam, e quando, e quando as pessoas que a lei vivem.
0: E quando a lei... De acessibilidade surgiu. Quando é que surgiu a lei? Você falou que o Brasil fez parte dessa organização, desse conceito, e em 2008, Isso. 2009. E a lei? Tá. Da, a lei, a a lei brasileira de inclusão nada mais é do que o Estatuto da
1: Pessoa com Deficiência. Isto foi reformulado e ganhou mais força de lei em 2015. 2015. Certo? Em 2015... Seis anos é, depois. É a lei mais número... Ou menos. É, Oi, 13.460 de 2015. ver é isso
0: mesmo. Não, não tem problema, não é tão, tá. precisa ser tão. Não, bem. perdão, 13.146 de
1: 2015, tá. 13.146. E aí que essa lei ela aí fala sobre o conceito de acessibilidade, o que é, enfim, no momento que você leva dá acesso a essas pessoas, a todas as pessoas, na verdade, que é o, o conceito de desenho universal. O que, que é o desenho universal? É quando eu por exemplo, a rampa não serve só para pessoa cadeirante. A rampa serve para uma mulher com carrinho de nenê, com um carro de muletas, para uma pessoa que tem nanismo, certo? Sim. Ou para uma pessoa amputada. Enfim, uma rampa serve para todo mundo. Sim. Até para alguém que, daqui a pouco, sobe de bicicleta... Uma pessoa com é idade.
0: Um uma pessoa com idade, uma pessoa com uma... Pronto. Nossa, tem tantas... Tem, tantas... É,
1: é muita coisa. É, então, agora... assim...
0: O... Pode falar. Desculpa. Não,
1: não. É, a acessibilidade é, é isso, é garantir às pessoas o direito de, de, é, de ter autonomia, de ter independência no momento. Desculpa, acessibilidade não, né? A, sim, acessibilidade, é. É, é. você dá, dá é, como se diz, condições da pessoa ter autonomia para fazer as coisas, para ver um filme, por exemplo, né? É, se tem... Hoje em dia, os smartphones, todos eles têm, sim, né, Regina? Você sim. é a voz da Apple.
0: Ah. <risos> Acessibilidade. E Desculpa, aí... dá para ver quem é você. Não ah, tem isso como já é de conhecimento é. público, já.
1: Muito tá público.
0: Bom. Ô, Marcia, mas me fala assim, e, e como é trabalhar com isso? Porque, assim... Qualquer um pode fazer? Essa é a primeira pergunta. A princípio, sim. Desde que a
1: pessoa estude e faça um curso, óbvio. E desenvolva, não é só fazer um curso.
0: Desenvolva Porque gente... assim, as habilidades, ó, os, né?
1: Os cursos isso, Os cursos de audiodescrição eles ainda são uh, raros, vamos dizer assim. Teve em 2003, 2004... Desculpa, 2014, é um curso de especialização em Juiz de Fora. Exatamente, acho que foi de 2013 a 2015 as pessoas se formaram no primeiro curso de especialização de audiodescrição. Foi em Juiz de Fora. Saiu uma turma maravilhosa, gente de todo o Brasil, pessoas videntes e cegas. A gente fala assim, pessoas que enxergam são pessoas videntes. ou é, gente, Não, vidente é aquela que tem uma bola. Não, videntes somos nós que enxergamos. Uh, e as pessoas com deficiência visual... Só... Não sei se eu concordo <risos> com Regina, isso. Regina balança a mão na... aberta para baixo, da frente do Tipo, outro.
0: mais ou ah, menos concordo sim. com isso, que todo mundo que enxerga vê. <risos> Ai, credo,
1: deixa eu ver... Deixa, um cotou, um cotou, deixa eu ver aqui. Eu te perguntei é... se
0: qualquer um pode, aí você estava tá. falando do desenvolvimento das habilidades de fazer isso e, e quais tá. são esses, esses cursos que existem.
1: Acho que é bacana isso. Tem na US que é a Universidade Estadual do Ceará também, tem uma equipe maravilhosa, a professora Vera Lúcia Santiago, uma equipe maravilhosa, escreveu livros sobre a audiodescrição, também existe... É um polo muito maravilhoso em São Paulo Com a professora Lívia Mota é, Que tem o Ver com Palavras Eu digo isso tudo porque são pessoas que são formadores né é, em, em Pernambuco também tem é, Liliana Tavares Que criou o, um festival de cinema acessível O Ver ouvindo Gente, é fantástico Fantástico Bom, tem muitos assuntos e, e também tem uma tem assim né acho que tem algumas linhas é, hoje que seguem mais a, a linha americana que é mais objetiva e mais uhum. é, é isso é, que eu ia te perguntar e mais neutra. isso e tem a, e tem uma escola uma linha mais é, que, que imprime mais não sei se eu vou dizer sentimento ou interpretação é, é dito assim mas a verdade verdadeira é que é um recurso muito novo no mundo, inclusive. Nós somos contem contemporâneos, vamos dizer, de pessoas que estão no áudio, estão criando, estão construindo a audiodescrição no mundo, na verdade. É, no Brasil, a obrigatoriedade começou assim por uma na televisão também, em 2010, era para ser antes, aí foi indo, indo, indo. Hoje nós temos...
0: Eu comecei eu vi, eu a ouvir. Eu comecei a ouvir sobre a obrigatoriedade da audiodescrição, acho que em 2017, 2018. Imagina, pois é. Assim. Já vem, mas
1: eles vão protelando, protelando, protelando. Para você ter uma ideia, nas salas de cinema, até o final do ano passado, era para todas as salas de cinema estarem equipadas com, equipa com o recurso que leva para as pessoas. Audiodescrição, legenda. A, a Closed caption, né? ou a LSE, LSE, que é legenda para surdos e ensurdecidos, que seria o correto, ou legenda descritiva, que chamam que é mais, digamos, é uma um, é mais fácil de entender, legenda descritiva uhum. para os ensurdecidos. Já o surdo de nascença ele precisa de Libras, que é uma língua de sinais, é uma outra.
0: É, 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 o, digamos, é uma outra
1: então, formulação.
0: Primeiro, o termo Sim. certo é ensurdecido e o, e o outro é ensurdecido Surde. de nascença. Como é que você falou agora? Surdo. Não, surdo. Surdo de nascença.
1: Sur, não, só surdo. Só surdo. surdo. O surdo, na verdade, pode ser nasceu ou ficou surdo. Tá. E o ensurdecido, ele tem ainda alguma acuidade auditiva, ele ainda escuta alguma coisa, tem algum resquício ainda... E o que também perdeu, mas aí que tá. O um ensurdecido é quando ele, ele tem ainda alguma, alguma cuidadozinha pequena, que nem o baixa visão. Sim, é o São cego, que... o cego e, o, e o baixa visão. Pronto, tem certo? a visão subnormal também, mas baixa visão e cego, pronto. Tá, tá. É, não é errado falar uma pessoa
0: cega, uma pessoa surda. Não, não é, é errado. Tá. É, enfim. E aí a outra coisa que eu ia te perguntar de, não, de curso. Da, da pessoa ter essa habilidade. Você falou também de ter duas vertentes, uma que faz uma locução, uma audiodescrição mais flat e outra que faz uma audiodescrição com um pouco mais de emoção, né? E você também falou dos cursos aqui possíveis. Isso hoje em dia dá para aprend aprender via internet? Tem algum curso via internet? Ou você vai ser a primeira a fazer? <risos> Ai,
1: que ótimo! Nossa, olha que isso aqui tá rendendo, hein? Ê, Regina, Vittar, que tá? Tá que nem a se colocar em Você vai desistir de mim daqui a pouco. Agora oh, meu não. Deus do nunca, nunca. Tá bom, coração, então, é isso.
0: coração desse tamanho, a gente, ó, segura assim com a mão.
1: Ela fez o coração com a mão, com as duas mãos. Ah, olha assim, aí um o então, coraçãozinho. É, tem que dizer, faz o coração. Então, Regina. Hum e todos que estão aqui nos ouvindo. Esses os cursos de audiodescrição, eles focam na roteirização, né porque é necessário ter um roteiro para narrar. Tem audiodescrição gravada e tem audiodescrição ao vivo. Para fazer ao vivo, gente, tem que ter muita prática, tem que conhecer, tem que praticar até chegar a isso, Imagino. sabe? Existe... E, e gravada também, porque tem esses meandros todos. Por isso que você me chamou aqui, né? Porque tem muito a ver com conosco, que trabalhamos com vós, é um mercado muito interessante, assim, à frente. Sim, Porque, e que está crescendo. Como a lei brasileira prote... uh, resguarda o direito das pessoas a terem acesso a produtos, bens, serviços, enfim... É, as pessoas querem, elas são ávidas
0: por, por consumir... o Márcia,
2: cultura... e, a, e a
0: publicidade está seguindo esse caminho de tel, de descrição em todos os comerciais? Não, em todos não. Ainda não. não. Por, por quê? É, ainda não. Então, essa questão ainda, da obrigatoriedade... Né? Ainda
1: não. Assim, como também tem a obrigação de ter legenda, é, as pessoas vão se valendo de algumas questões como... Ah, tem poucos profissionais, eu não tenho. Ou então, às vezes, algumas pessoas contratam, é, pedem um orçamento. Nossa, tá caro. Aí contratam outra que, que cobra bem mais barato. Uhum. Aí eu não sei como é que é a qualidade. É, é, é muito assim, é tudo muito relativo, vou dizer para você. Às uhum. vezes a pessoa pode cobrar pouco porque precisa entrar no mercado, quer, quer ganhar espaço, quer experimentar, mas eu já aviso, assim, ó, é algo muito sério a sensibilidade é algo muito sério, você não pode brincar com as pessoas, tem, tem existe verdade aí, você precisa ter diretrizes básicas a serem seguidas, uh, é, é importante ter um consultor, essa pessoa que vai avalizar o seu trabalho, é, de o roteiro, né e a narração ela tem que estar afinada com esse roteiro, você tem que estudar esse roteiro é para poder narrar. eu te pergunto,
0: narrar. como é que funciona isso? Você é, recebe um pedido de orçamento e você que faz o roteiro pega esse assessor e, 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 e faz o orçamento com o assessor, o roteiro, tudo é o, é o profissional que faz? O profissional ou, ou empresas de acessibilidade, que ah. também são
1: poucas no Brasil. Hoje em dia... A Tagarela é, é
0: uma delas. Sim, hum. sim. É,
1: e muitas vezes a Márcia trabalha com outras empresas de acessibilidade. Eu trabalho como autônoma, né, como fornecedora de voz ou uhum. como roteirista e mais como fornecedora de voz né, para audiodescrição. É, eu já gravei vários roteiros, inclusive não sei se está aqui tem uma pessoa que é uma excelente roteirista que é a Mônica manhã e ela é dubladora também, excelente é. roteirista. Tem outras meninas muito boas também, colegas de voz que também fazem roteiro e narração. A gente acaba pegando isso, porque, assim, gente, é difícil de faz. Se você começa a fazer narração para as discussões, você fica se forçando, porque você tem vontade de escrever. Eu levo um tempão para fazer um roteiro, mas eu amo fazer. E aí o consultor ele vai me nortear, ele vai me ajudar. Muitas vezes eu pedi auxílio, né?
0: por exemplo, para pessoas mais experientes, até eu engatar, até eu ter... Travou? E a Márcia travou? Senhor? Não, ela não. não. Ah, voltou. Eu tô aqui. Voltou. Ai, que bom. Sabe o que eu ia falar, Márcia? Tem tanta pergunta que eu tô ficando assustada com o horário. Você sabe quem tá, tá vamos assistindo lá. a gente também?
1: Vamos lá. A Luísa Caspari
0: tá assistindo a gente. E eu queria Aeta. trazer <risos> é, sabe o que eu pensei? Essa
1: baixinha,
0: é. ela foi contaminada com esse amor. É, a Luísa Caspari. Entende? Entende?
1: Entendi. aí eu tinha uma colega publicitária porque assim ó, quem a, a, a gente acaba emprestando o nosso know-how né uhum. da, da publicidade para esse serviço que tem tudo a ver com, com quem quem, tem, quem sabe fazer roteiro né quem escreve bem pode se dar bem com o, a roteirizar a, a descrição quem, é, quem ator dublador locutor enfim também pode se dar bem na narração e depois fazer um curso de para entender mais o roteiro. Porque, assim, eu estou dizendo como eu comecei. Como foi... é que você começou? É assim. isso, em 2008, a minha colega me convidou. Eu quero que você faça isso aqui. Gente, eu é... foi um trabalho que ficou tão lindo. Eu estudei muito aquilo. Eu disse, como que eu vou fazer isso? E foi tão, olha, eu vou te dizer, foi tão orgânico, foi tão importante aquilo na minha vida. Até hoje, gente, eu só sinto gratidão. Sério. Sério. Era a Rua das Tulipas, uma animação maravilhosa e o roteiro da Letícia. Gente, a consultoria, não sei de quem foi, da, Marilane, da Marilena, tem muitas pessoas. É uma equipe enorme atrás, aí você perguntou como é que é esse processo. Olha, eu vou ficar falando horas aqui, eu preciso falar sobre o processo da audiodescrição. Você recebe um produto, um, uma peça de teatro em vídeo, ou você vai assistir os ensaios. Isso é audiodescrição ao vivo ou você vai fazer um seminário, você precisa ter acesso às lâminas dos palestrantes, você precisa conhecer esses palestrantes para descrever eles. Tem, termino, tem tem termos corretos para cada coisa. Se você na televisão, hoje tem muita audiodescrição ao vivo, a pessoa tem que... Se eu vou fazer uma, uma audiodescrição do, 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 de um futebol, ou até de um programa esportivo, eu preciso saber os termos, eu preciso conhecer as pessoas
0: que estão aparecendo ali, pessoas famosas precisam ser citadas. Entendi. Entende? Você precisa estar tá com olhos de 360 graus é, vasculhando tudo, né? Eu já vi você a fazendo a audiodescrição de do show da Luísa. Do show da Luísa. É isso. E, e é, é assim, gente, é uma coisa absurda. Você tem que estar tá com olhos de 360 graus. Aí eu queria trazer agora, o que, que você acha da gente trazer? Ou você termina de falar do pro, processo? Eu queria mostrar aqueles dois exemplos que você me mandou. Sim. Eu, vou eu só, vou,
2: então,
1: pode, só Isso. vou encerrar o processo. Desculpa. Olha, se a mão da tagarela é complicada. <risos> é gente, é que assim, ó, audiodescrição, eu preciso falar para vocês, é em todos os lugares. Para tu, Tudo que a gente vê pode ser audiodescrito. Então, é assim, programas políticos, debates políticos. Eu estou falando que esse ano vai ter política, vai precisar, eles precisam, eles precisam colocar acessibilidade nos programas. Tá saindo cada coisa horrorosa, que as pessoas às vezes se oferecem para fazer e fazem errado, então, assim, preciso estudar, preciso entender sobre o processo. É clipe musical, é comercial de TV, é tudo, é tudo, é, é um... para tudo. A Netflix tem audiodescrição, na televisão, em alguns horários, tem um sinalzinho, por exemplo, na Globo, tem o... gira lá, pim, 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 tararará, tem um, um sinal sonoro é, que, que que avisa que aquele que aquele filme ou desenho animado, vai ter audiodescrição descrição todos os canais. estão Então, é um pin sonoro
0: que avisa que tem, um, que tem audiodescrição, é isso? E aí você, é, e aí você tem cada televisão, cada enfim, uh,
1: marca tem uma maneira de acessar. Você uhum. seleciona o um tipo... Tem,
0: é o um terceiro canal de áudio que, que transmite audiodescrição. Eu vou, eu vou compartilhar agora e, e vou fazer o seguinte. É... Ah, pegou bem aqui. Aqui, olha. Esse daqui é o convite sonoro que você me mandou. Preciso falar sobre isso. É o, é o evento lá do Recife,
1: de Recife que eu falei para vocês. Ali tem os ícones da, da. Bom, eu não vou falar nada.
0: Ele é acessível. Tá. Oxi. Vamos lá. Desculpa.
1: Foto em preto e branco de um casal que caminha para a esquerda debaixo de chuva forte. Segura um guarda-chuvas que encobre os rostos. Ao fundo, uma escadaria de mármore e uma porta larga de madeira. Ela usa regata e calça comprida. Ele usa camiseta e bermuda. Ambos carregam uma bolsa frente ao corpo. A água da chuva forma uma névoa ao bater no chão. Ver ou ouvindo. Quarto Festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional do Recife. De 21 a 30 de abril no Cinema do Museu, no Cinema São Luís e no Passo do Frevo. Incentivo, Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Realização, com acessibilidade comunicacional. Que
0: bacana, que bacana. Então,
1: imagina um convite acessível. Todo mundo, olha, você, uh, não está dito para pessoas cegas aqui, mas tem o um intérprete de Libras à direita, é. e tem os ícones da acessibilidade no canto superior esquerdo, AD. Aí tem a, o, o sinal de libras e closed caption e tem também legenda, a legenda descritiva que estava ali, ó, som de chuva. Sim. Quem vê sabia. Então assim, olha que ideia genial. Essa esse, essa narração foi feita pela Liliana Tavares, que também fez o roteiro. Ela é audiodescritora lá. Eu comentei com vocês. Tem outras pessoas maravilhosas lá em Recife também que têm trabalhos incríveis voltados para o teatro. É, tem uma turma muito bacana, todos são contemporâneos que eu estava falando, é, eu queria mostrar isso, então esse o convite para esta live hoje, né eu pedi para o Felipe Monteiro, Felipe, me ajuda aqui, mas eu até comentei com você, eu de tarde, eu estava numa pressão baixa, terrível, e o Felipe, Márcia, manda de uma vez por todas... <risos> <risos> e aí eu fiz a descrição do convite E eu não descrevi nos grupos Eu descrevi informalmente nos grupos Como é que era Que ele tem um fundo salmão Claro, escuro né? É uma curva uh, lado do alto uh, Enfim É o nosso convite isso.
0: do Roda da Voz É o
1: convite né? do, isso, do Roda da Voz que ele, ah. ele tem um padrão para todos Aí tem a sua digital é, Impressão digital lá no canto superior direito isso. Aí tudo isso eu descrevi para ele e ele, beleza, daí ele fez umas correções, algumas sugestões também. Não precisa falar isso, aquilo. E aí, bom, no momento que o consultor me passa as suas considerações, eu posso uh, compartilhar
0: aquilo. Entendi. Então, eu vou passar o outro que você me mandou, que é do Dia das Mães, que eu achei muito bonito. Ah, também. esse eu ia deixar para o fim, mas pode ser agora. Tá Quer bom. deixar é para o fim? Esse pode ser. Esse pode. Foi, é, é de uma empresa daí
1: de São Paulo, que é A Ver Com Palavras, da, da prof. Lívia Mota, querida, que foi uma das precursoras da discussão audio, no Teatro Vivo, só para comentar com você aqui, uhum. que hoje em, é, faz questão de colocar acessibilidade nos espetáculos, que eu tenho a honra também de, de participar disso, mas se você quer mostrar esse, pode. Uh, geralmente, nesses Nessas empresas, sempre tem um profissional da voz que, que acaba fazendo as narrações, a maior parte das narrações. É muito legal. Então, isso dá um diferencial. Oh, se é. dá. Você é... acha que
0: as marcas já estão mais acostumadas, as grandes marcas, e buscando esse diferencial? Você acha que isso está acontecendo? Pode ser gradativamente, Sim. mas está acontecendo? Sim.
1: Já faz algum tempo, inclusive, que produtos no supermercado têm impressão em braille. Vocês podem perceber, tem caixas, embalagens com impressão em braille. Isso é fantástico. Uh, QR Code funciona muito para as pessoas cegas, às vezes, mas tem que saber que tem QR Code, a pessoa não adivinha, né? Por isso que, que tem que ter essas, essas, uh, essas informações sonoras, de alguma maneira isso tem que estar tá para as pessoas saberem que aquilo ali é acessível, senão ela não vai, não vai, ter, não vai ver, né?
0: Engraçado, Desculpa. me veio aqui umas cenas futuristas e eu pensei de você passar por uma gôndola e ela tem um sensor que ela emite o som. Se você é, é uma pessoa com alguma deficiência visual, você pode escanear ali, você já sabe que tem, e isso. aí você tem a audiodescrição. Tem isso. Já existe? Existe, Olha. existe. Existe gondas, existe carrinho
1: uh, também com, com GPS. E, uh, enfim, dá para falar a marca aqui, não? Dá. Então, a escola lançou um carrinho, acho que foi no ano passado. No início do ano passado, lançou um carrinho que era uma latinha de cerveja. Também teve acessibilidade nesse comercial. Aí, a pessoa cega, vai o carrinho vai conduzindo. Eu quero comprar XYZ. O carrinho vai nas prateleiras que tem XYZ. Nossa, e mas tem
0: mais é que falar. Tem... Quem lançou isso... Eu não sei quem, mas alguém produziu para a escola. A escola. School. Redondo para você. Ó. Um redondo meio assim, meio coração. Estou fazendo coração para a escola.
1: Gente, tem muita coisa. Que lindo. E, e tem, tem um aplicativo. Pena que agora, né, agora eu lembrei, né? A escola de gente. Não sei se você já ouviu falar na Cláudia Werneck. Uhum. É a mãe da Tata Werneck. Sim. Ela é uma pessoa, é uma ativista, é uma pessoa que há muitos anos também sempre defende, defende os direitos das pessoas com deficiência, escreve artigos, um, enfim, e ela tem a escola de gente, a escola de gente acho que ela deve ter uns 15 anos, mais ou menos, lá no Rio de Janeiro, e também procura acessibilizar tudo, até as lives dela também, enfim, e aí eles desenvolveram o Vem Cá, que é um aplicativo olha que bacana, uh, ele ainda estava meio experimental, mas assim, você posta eventos acessíveis, uh, ou locais que têm acessibilidade, ou quais as acessibilidades, é a pessoa cega, ou surda, ou cadeirante, que tem esse aplicativo, eu estou em tal cidade, eu quero ir, num, onde é que tem aqui restaurante acessível, ou algum show que tem para mim, alguma acessibilidade que eu preciso, muito legal, então tem coisa sendo produzida, sabe? tem muita coisa sendo criada, Olha, são as tecnologias
0: assistivas assistivas, olha, eu vou dar uns recadinhos aqui, a Luísa Caspari falou o surdo não é mudo ele tem cordas vocais e emite sons só não fala, pois não se comunica pela fala, agora ensurdecidos, sim os que perderam a audição a maioria continua falando e lendo lábios sou fã de Mames." Nossa. Sou fã da Mames. E eu ah. sou fã de filha, Luísa. Coraçõezinhos mil ó, na <risos> tela. Uh, o Jean fala, boa noite, Jean. Você tem um deficiente Legal. visual acompanhando a live. Estudante de comunicação sou eu, me chamo Jean. Jean, coraçãozinho para você. É, André. Vai. Eu também sou deficiente visual. André Campelo, aqui de Porto Alegre. André!
1: Nossa, é um baita consultor. É muito. consultor. Ele é consultor.
0: Está muito bacana a conversa. Um beijo, Márcia. Ele é, ele é, ele é psicólogo e, e, e audiodescritor consultor. Orlando Souza. Pontos. Que trabalho lindo. Um trabalho com significado. Maravilhoso. Parabéns. Henrique Curado. Importante a locução natural bem interpretada para que a audiodescrição seja perfeita. A mensagem do comercial, a propaganda, seja bem entendida. Sentida pelo deficiente, né? Eu também Pronto. sou da, da... do pensamento que tem que ter um, o sentimento, que não tem que ser aquela coisa... vá, 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 vá eu acho... não sei, é percepção, né? Eu Cada um acho. tem uma percepção. É.
1: É, é cada gosto também, né? Elizabeth a Bi,
0: de... Bienge falou. Vamos a fazer Big. um. A Big falou: vamos fazer um curso é. online, tá bom? E aí vamos para as perguntas, Márcia, porque tá. eu tenho medo de não dar tempo da gente fazer tudo. Vamos lá. O Reinaldo, que é meu aluno, perguntou assim: como funciona a seletiva do profissional da voz no mercado de audiodescrição? Quais são as competências que esse profissional deve ter? Bom, então, a princípio ele já tem, sendo um profissional da voz,
1: um ator um dublador, eu digo pessoas que sabem lidar com a sua ferramenta voz já é um passo dentro já, já é uma qualificação vamos dizer assim uhum, uhum. Não, não, não significa que a pessoa tem que ter uma voz maravilhosa, não, mas assim, ó, o que é fundamental é você ter uma boa leitura, porque assim, muitas vezes a audiodescrição ela vai exigir muita rapidez muitas vezes você tem que ser muito dinâmico é quase tem uma presença, opa, entrou aqui, né? tem que entrar direitinho, tem que estudar muito, tem que, ter um, tem que ter essa vontade, porque você vai se deparar muitas vezes, por exemplo, com algum roteiro que você vai, já aconteceu, muito importante, com uma pessoa muito querida, aí de São Paulo, que foi fazer uma gravação, ela é locutora, uma baita locutora, maravilhosa, o Clube da Voz, inclusive, <risos> e ela disse, Márcia, me chamaram para fazer uma locução de audiodescrição e tal, você me dá umas dicas? ele disse, olha, assim, você precisa, estude muito, veja o que você vai narrar, imprima uma intenção nas cenas, se for possível e tal, porque tem estúdios que não permitem que o locutor imprima uma intenção, existe isso, tá? Porque é uma linha mais neutra, aquela coisa lá. E, e bom, e é isso. Ela, so, ela pagou os pecados porque quem fez o roteiro não era uma pessoa
0: experiente. É muito complicado. É gente. esse ela roteiro. Ela foi três
1: vezes no estúdio. Gravar um negócio de uma hora.
0: Eu acho que esse roteiro é mais complicado do, até do que um uma, quando a gente faz aquele voiceover, né, que tem tá um inglês e você tem que acompanhar. O inglês é uma língua que é mais curta, né? As palavras são mais curtas Sim. do que o português, e às vezes traduzem é, literalmente, e você está lá, você tem não que acompanhar tá, o é. inglês e sai aquelas. Acaba... Então, assim, a dicção tem que ser perfeita. E eu acho Sim. que deve ser pior um roteiro, porque você não pode falar em cima do ator, assim. Não. Tem pronto, que dar um baixo, é sobe. Você não pode, né? A gente não pode sobrepor as falas na audiodescrição, tem essas, esses pré-requisitos.
1: A não ser que a cena, por exemplo, de um filme porque isso vai acontecer na imagem dinâmica. tá? O que é a imagem dinâmica? Teatro, cinema, jogo, enfim. A imagem estática, você tem tempo de descrever. Uma fotografia, uma obra de arte, um cenário. Beleza, mas você também não vai ficar se perdendo lá em muitos minutos descrevendo algo. Você precisa ser objetivo. A audiodescrição prima pela objetividade, muito, pela concisão, o menos é mais dentro da audiodescrição, então é isso, é, que... você precisa ter muito domínio de locução para poder fazer. Então, na verdade é isso ao que eu vivo já então, disse. deve ser uma loucura. Ah? ao, ao vivo, vivo é complicado. é o mais difícil de fazer é o vivo, vivo, com certeza. É. aí não é aconselhar uma pessoa que não, não, não sabe os meandros da áudio.
0: Então as competências são primeiramente uma excelente dicção, uma boa interpretação, e, e entender, treinar para esse mercado, que é que nem dublagem. Dublagem não é uma atividade que... Mesmo, mesmo a locução, né? A gente sabe que tem que ter treinamento, porque não sai, assim, não sai de uma hora para outra, gente. E, graças a Deus, é uma profissão, assim, que é que nem vinho. Quanto mais tempo... <risos>
1: Olha, eu quero te comentar uma coisa. Eu é. acho que eu mandei para você... É nós temos A gente tem muito retorno, os feedbacks são extremamente, é, é como um carinho no coração e na alma da gente, é, muitas vezes eu recebo esses feedbacks pelo meu WhatsApp, enfim, pessoas que gostam do meu trabalho e, e, e por isso que eu gostaria, eu quero sempre compartilhar esse jeito Márcia de fazer a narração que é com muita verdade e muito amor. Eu não eu não posso fazer uma, algo neutro se eu estou deslumbrada com aquela cena. É muito importante dizer isso. Você não é que você vai chorar ou, dar, ou gargalhar, tá? Você precisa dosar, tem que ter um bom senso na dosagem das palavras e na harmonia. Porque Esses dias eu estava vendo na televisão um, um filme e, e aí era uma locução que ficava chata. Então, assim, tem que ser muito agradável, sabe? Um homem abre a porta ele pega não sei o que lá aí o filme sei lá uma coisa as pessoas estão se acabando de sofrimento e, e aquela noção neutra ele acaba afastando eu eu estou dizendo isso que eu o que eu sinto e o que já recebi de feedbacks Márcia, parece que a sua narração ela está integrada aquele produto porque você brinca com a voz você dá um sorriso quando tem graça na cena a gente acaba vindo junto entende então tem que ter esse esse tato essa é. é, ô Márcia.
0: Uma forma simples de dizer isso é, por exemplo, assim. Uma forma neutra de dizer: um homem abre a porta. Ele está dentro de um quarto. Uma coisa. Outra coisa é: você tem um suspense, uma cena de suspense. Um homem abre a porta. Ele está dentro do quarto. Ótimo, muito bem. É isso. É Não isso. É? Ou... E é tão simples. Não é? Quem, o profissional da voz, ele tem
1: mais facilidade de pegar essas coisas. O arti, o ator.
0: O artista você... da voz.
1: Exato, você percebe o que é isso aqui é, uma cena disso, daquilo, a trilha também ajuda. Sim. Como que a audiodescrição vai ficar vai separada ficar disso? É. É. Exatamente. Não pode, você também precisa passar aquilo que os videntes, que as pessoas estão vendo, apaixonadas, é. que lindo. Não... Sabe por quê? Olha só, você vai fazer você os não olhos da pessoa. Que que você não pode falar que lindo que feio, mas é. você pode, no tom da voz, passar
0: esse bonito
1: ou esse esquisito.
0: É. olha, você sabe que assim isso que você está falando que não pode dizer que é lindo e feio é. tem uma forma de de, de de ser bem claro o que é isso o professor de PNL teve aqui meu, William Sim, e ele falou, vi. você viu o que é Sim. mapa e território então assim, Pronto. mapa é, é uma coisa, território é outra então feio, bonito, é mapa é leitura, território Exatamente. é aquilo que é então, mas você pode na voz colocar essa intenção com certeza. Bom, voz... Se eu estou vendo, é. é se eu estou
1: vendo, eu vou traduzir é, através da audiodescrição aquele sentimento que eu tô tendo. Então. gente,
0: vamos embora. Senão a gente não sai daqui hoje. Chama, fala. Paula Mendes fala: tem que ser ah. uma pessoa muito observadora para fazer audiodescrição. Oxe. Sim, é que como eu estou falando narração da audiodescrição, você vai ter um roteiro.
1: Agora, para você fazer, sim, o, na, o, o audiodescritor é um grande observador. Muito, muito, Beleza. muito observador. E a
0: Lídia Dickel fala o que é importante ser falado e não ser falado aí na audiodescrição. Aí vem aquele O que consultor. é relevante. É?
1: Você vai falar o que é relevante para a compreensão daquela cena, daquele objeto... Não pode ficar girando lâmpada. É a coisa objetiva e o que é
0: relevante para o entendimento. Por isso que é importante contextualizar as coisas. O Ednilson Sacramento perguntou como e onde acontecem as formações em audiodescrição. Você falou dos cursos, né? Mas aguarde o curso da Márcia, viu? Ednilson. Ednilson é baiano. É
1: uma pessoa <risos> muito legal e também tem deficiência visual. Ah, Olha, é? Ednilson sacramento,
0: sim, é baiano. Já conhece, todos.
1: Brasil inteiro. Já conhece todos. Eu mundo. conheço essa
0: galera. A Vivi, a Vivi é minha aluna e mora, mora em Nova York. Está em todas as minhas lives. Vivi, beijo. Pedro, Qual literatura Vivi. e práticas você recomenda para desenvolver essa veia descritiva? Fiz Libras há muito tempo. Vivi, você é demais. Maravilha. E lembro que nossa abordagem à língua era diferente. Gente, tem algumas, alguns livros escritos,
1: algumas é, que você vai ter essa sacada. E aí é essa. É, é muito mágico isso, gente. Ai, eu fico enlouquecida porque eu amo esse, é, Sério, é muito amor envolvido quem entra nisso dificilmente vai sair, porque é apaixonante, você acaba se envolvendo em todas as etapas do processo, e muito importante, se você tiver a oportunidade de conhecer pessoas com deficiência
0: visual, sim, ou qualquer que seja. Sim, é muito importante. Você sabe que a, a OBS acabou de me avisar que voltou a conexão lá, não sei. E eu queria só dar um recado, a Carla Antunes disse, Márcia, já tive a oportunidade de enxergar, de enxergar através dos, dos olhos dela pessoa maravilhosa. Ah, meu Deus, segura, coração, segura. E agora segura mais ainda porque eu chamo aqui para participar comigo a Pâmera. Pâmera, vem para cá com a gente, Pâmera. Você ativa a sua imagem aqui? Oi, Regina, consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir, queria te ver também. Você sabe o, o vídeo lá embaixo. Ativa o Isso, Sim. ativa o vídeo. Para todo mundo conhecer como você é linda de morrer.
2: Ah, obrigada. Ei. Ei. Dá pra ver certinho? Dá, tá, tá perfeito.
1: Ó, a câmera está na sua casa, tem a parede branca e teto também, ela é uma moça de pele branca, cabelos uh, na altura dos abaixo dos ombros, lisos, cabelos pretos, sobrancelhas também. Ela tá sorrindo, seu o seu olho é castanho em câmera, e ela está usando uma blusa de malha é listrada na horizontal, verde, preto e cinza. Isso, exatamente. Desculpa,
0: gente, o Zoom congelou aqui. Ah, não tem problema. Ela descreveu você, Pâmela, e eu queria perguntar para você, qual a importância da audiodescrição para você e o seu a sua, a sua a sua história, como é que foi essa comunicação
2: com esse mundo, esse universo mais mais acessível? Então, gente, primeiro é um prazer imenso estar aqui com vocês, com a Regina, com a, Mar, com a Márcia. É uma honra enorme ser, ser chamada para participar dessa live. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Então, primeiro eu, eu nasci né, com a deficiência visual, que eu nasci prematura de cinco meses, nasci no Hospital São Paulo e eu tive um descolamento de retina que afetou a minha visão. Então, eu tenho visão parcial do olho direito e cegueira total do olho esquerdo e desde pequenininha minha família sempre correu atrás de acessibilidade, de adaptação e de tudo para tornar minha vida cada vez mais autônoma e natural possível, né? E quando eu tinha dois anos eu entrei na Lara Mara, que é uma instituição que fica em São Paulo, uma instituição para deficientes visuais que ensina Braille, é Soroban, diversas atividades, é, mobilidade, enfim. E o meu primeiro contato com a audiodescrição, a primeira peça que eu assisti foi no, no Teatro Vivo, acho que era Vivo Digital, em São Paulo, que foi aos 10 anos. Eu fui convidada pela Lara Mara para assistir essa peça em 2011. E eu fui assistir a peça Mozart Apaga a Luz. Era uma peça, assim, não muito infantil, era uma peça mais jovem, assim, mas muito engraçada, muito divertida. E eu fiquei impressionada, assim, com, com o primeiro contato que eu tive com a audiodescrição, porque a vida inteira eu sempre gostei muito de ouvir música, de assistir desenho, de assistir Chaves. Era meu programa favorito na infância e ainda é. <risos> Aí eu sempre assistia, mas eu sempre decorava a fala dos personagens, decorava a voz dos personagens. Ah, esse personagem é tal, esse personagem é tal. E pela voz eu ia é, reconhecendo o nome e a cena pelos barulhos. Mas normalmente alguém tinha que descrever para mim. E foi uma, assim, um novo mundo que eu descobri o primeiro contato que eu tive com a audiodescrição. E depois disso eu comecei a assistir vários... Progr... Ai, travou. Primeiro computador tive acesso ao YouTube, né, comecei a acessar algumas plataformas digitais. E aí eu comecei a descobrir vários programas, inclusive, eu me lembro que eu assistia Chaves com áudio descrição no Pode falar o nome de emissora aqui? Pode, aqui pode tudo. <risos> eu comecei a assistir Chaves com áudio descrição no SBT, passava a tarde. Depois, eu não sei porque o SBT parou de passar essa programação às 18 horas e a audiodescrição né, parou. Mas, inclusive, a Globo ela tem audiodescrição nos filmes da Sessão da Tarde. Então, assim, eu acho um projeto muito bacana. É uma inclusão total e a gente se sente... Porque o direito de mídia social é um direito para todos, né? Eu acho que para pessoa cega ou com limitação visual não deve ser diferente. Inclusive, eu queria citar que no ano passado, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eu acho que foi dia 21 de setembro, eu fui assistir um teatro, no, um teatro balé de cegos, com audiodescrição, e foi uma coisa incrível, porque era um teatro todo musical, onde tocava as músicas e as bailarinas iam dançando, e tudo era completamente descrito, então assim, foi uma maravilha a gente foi chamado para ir no palco para participar da, das danças foi uma coisa assim bem criativa então eu agradeço muito assim a todos os áudios de escritores muito ao trabalho da Márcia e inclusive outra outro teatro com áudio de que eu fui em fevereiro do ano passado foi no teatro da Raíssa é verdade no
0: Paris Fez Burlesque. Lembra, Rê? Lembro. Quem, foi você, Márcia que fez? Eu tô tentando lembrar. Foi, né? Sim. Sim, foi? a Luísa...
1: Achava, a, a, a Raíssa, a Luísa abriu a Raíssa. Eu sei que as duas fizeram as isso, filhotas.
2: Isso, isso. As nossas <risos> eu lembro.
0: Foi quando eu conheci a, a Pâmera. Foi, verdade. Você lembra a Você gostou?
2: Nossa, foi um teatro maravilhoso. Foi eu e meus pais. A isso. gente sentou lá, cada um recebeu um fone. Foi assim... Muito bacana.
0: Pâmera, você agora foi para o Canadá para estudar inglês, é, e você Sim. me disse também que a sociedade aí é, é, tem mais dedicada à acessibilidade, e que você sentia que o Brasil ainda estava distante disso, e que você queria estudar Sim. tecnologia. Me fala um pouquinho, o que, que você espera do futuro é, e do, no
2: Brasil em função da acessibilidade? Então, gente, isso é uma coisa complicada, né, porque a acessibilidade é uma coisa que está sendo cada vez mais desenvolvida, mas, infelizmente, em alguns países ainda tem muito o que ser melhorado, né. Eu já notei a diferença assim que eu cheguei na, na faculdade aqui, que eu faço faculdade na Norquest, perto da, da minha casa, aqui em Edmonton, e eu já notei a diferença, assim, porque a vida inteira eu estudei, assim, numa escola particular. E eu sempre tive muita dificuldade com as matérias, principalmente exatas, né, como matemática. E a vida inteira eu solicitei por um assistente em classe, né, e essa minha solicitação, infelizmente, né, não, chegou a não ser atendida, assim. E assim que eu cheguei aqui, eu já, né, pude ver essa diferença. Eu cheguei aqui, já, eles já fizeram uma reunião, com, né, já providenciaram um assistente de classe, é, procuraram descobrir a melhor maneira né, para que a minha educação flua né, da, da melhor forma possível aqui na faculdade. Então, diversas vezes eu tenho reuniões com o pessoal da tecnologia assistiva, que faz adaptação de material. As ruas aqui no Canadá são mais... É, Adequado. Mais fáceis assim, né, da, da mobilidade, não tem tanto buraco, tanto, tanto nível E tem sinais né? sonoros também por todos os lados? Tem sinais sonoros, não vou dizer em todas as ruas, tá gente? Tem muitas ruas que, mesmo aqui no Canadá, infelizmente ainda não tem, mas ruas aqui perto da minha casa tem, eu já me deparei com bastante ruas que tem o sinal sonoro, mas eu vim para cá, tipo, em busca de uma melhor qualidade de vida, né? Principalmente o deficiente. Eu quero fazer uma faculdade de TI, assim que eu pegar uma fluência melhor no inglês. E eu acredito que fora do país a gente sempre tem boas oportunidades. Então, já que meus pais tiveram né, condições de me dar esse futuro, por que não aproveitar? No começo eu vou falar para vocês, eu resisti muito, gente. E assim a primeira vez que eu vim para o Canadá foi em 2016 nas férias de julho e o meu tio ele morava em Ottawa naquela época e uma tarde a gente conversando ele acabou falando opa por porque que você quando terminar o ensino médio não vem para cá morar comigo ele é o irmão da minha mãe é, aí você faz uma faculdade um curso de inglês e já que você gosta tanto de trabalhar com acessibilidade Sim. de tecnologia de explorar sistemas por que você não faz uma faculdade fora do Brasil? Gente, no começo eu achei aquela ideia absurda. Eu falava assim, gente, imagina, eu vou largar minha casa, largar minha família, meus amigos. E, né, e é difícil, né?
0: Porque ela é
2: difícil.
0: você é mais vulnerável ainda, né? Porque você se sente num lugar seguro que você conhece, né? É difícil o caminho que ela tomou. Eu tenho muito orgulho de você, Palmeira, muito mesmo. E uma, das ah, coisas que a... e uma
2: das coisas
0: que a das coisas que a Palmera fala é que ela quer trabalhar com TI, porque a, a acessibilidade no celular, que hoje a gente anda com o celular para cima e para baixo, também ajudou muito ela, não é, Palmera? Nossa, foi
2: assim uma, uma luz na minha vida. É. E, mas aí, terminando de contar da minha experiência, aí o tempo passou, né? Eu tinha 15 anos naquela época. Aí o tempo passou, eu tive o um incentivo dos meus pais, dos meus amigos, da minha família. Eu pensei assim, falei, gente, eu acho que por mais que seja difícil a gente largar a nossa casa, a nossa vida, a gente não vai conseguir nada na zona de conforto. Tá eu bem, morava bem, na minha bem. casa lá em São Paulo desde os dois anos de idade, né? Pois então, é. para mim foi muito difícil ter deixado. Mas aqui eu tô descobrindo um novo mundo, uma nova fase... Infelizmente teve essa pandemia, né, gente, que travou tudo, já estava fazendo nem um tipo de mobilidade. Fala,
0: nem fala, é. a gente se conversa, eu falo pâmera, gelado aí ela presa, né? Assim, como todo é. mundo. É uma dificuldade maior, mas você está ah, passando boa. todas. Eu queria dar um recado da Mônica Cabral, que é aluna, e falando assim, ela, recado não, tem um recado aqui que eu já me perdi, peraí, gente. <risos> Ai, é que foi andando aqui. Uh, Patrícia, a Rita disse, ah tá, o Lawrence Chum falou, oi Márcia, boa noite o uso de áudio binaural na criação de peças sonoras é interessante para deficientes visuais? Sensacional eu imagino, você sabe o que é isso, Sensacional. Pamela? Sensacional não é ah, então explica, áudio binaural Binaural, 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 né, binaural. São batidas
2: do coração, não? Não, é um eu... áudio
0: para envolver, você explica,
2: mais. Verdade...
1: Então, eu vou falar de uma maneira, é, não é assim? Amadora,
0: nós é, não somos é, técnicos é, amador, de som. Uma...
1: Isso, é, imagine que o microfone, ele reproduz uma cabeça, né, uma cabeça humana, enfim, e você, se, se você falar na frente aqui da testa, Estou tá falando aqui na frente da testa é, se você fechar o olho se você ouvir é importante ouvir com fones de ouvido o resultado do que é gravado no microfone binaural é como se você se a pessoa der a volta nessa cabeça desse microfone ficar gravando você sente exatamente se você falar no ouvido esquerdo você vai ouvir próximo ao ouvido esquerdo você vai arrepiar porque ele reproduz o som em, no eu acho que em 360 graus ou, em, em tudo em, é, em, como é que se diz
0: em todos os sentidos? em todos é, é o em o todo de uma 8D. cabeça. 8D. 8D? É, é mais ou menos isso, porque ele é gravado numa cabeça. O Lawrence é tem essa cabeça é tudo É isso aí, é tudo. É, é isso, né? Eu que acho é o que Lawrence, é. é isso, né? É, é se responde aí pra gente. E o Lawrence tem essa cabeça e ele vai fazer até um conteúdo isso. pra gente, que é, é uma cabeça de madeira. E aí o microfone fica na, nessas partes, então ele capta esse som. Tudo. então é, é como se eu estivesse andando em volta de você e falando o som vai mudando de lugar, né? Tem esse espaço do som. Agora, a Mônica Cabral, aluna, também pergunta, Márcia, como funciona para um artista de banda utilizar o trabalho audiovisual em shows? É a empresa contratante do artista que banca isso ou seria o próprio artista? É, o serviço de audiodescrição num show
1: musical, é isso. isso? Eu acho que é. Depende. Às vezes o projeto pede acessibilidade, aí o produtor vai atrás disso, ou mesmo o artista, se ele tem interesse, como no caso da própria Luísa Caspar e da Raíssa também, da Raíssa Bittar, às é, vezes uh, os, os próprios artistas procuram esses serviços, ou a produção mesmo, isso é muito relativo, mas é muito interessante, assim, é, tudo é possível e fica muito maravilhoso, como a própria câmera já já conferiu, né? por Sim. exemplo, ah, por que descrever uma, um espetáculo se a pessoa está ouvindo a música? Ah, Mas você vai descrever os instrumentos, a iluminação, como estão posicionados os músicos no palco, numa orquestra? Por que, que as violas ficam de um lado e os violinos do outro? Dá uma lá. diferença total. Tudo, não é? tudo, tudo tem um porquê. Daí você acaba uh, tendo informações que, que o vidente às vezes não tem. Então sai dali cheio de informações muito relevantes, muito bacanas. assim. Descreve os instrumentos, é tudo isso. O figurino, o gestual da artista ou do artista ou dos músicos entra por um lado entra por outro já sim vai é muita coisa o cenário olha da... quanta gente o espaço físico como é que é aquele quantos lugares tem onde há saídas de emergência onde estão os banheiros se tem um, um birô ou, como é que se diz um, um quiosque ou se tem cafeteria tudo a gente descreve tudo tudo tudo
0: o pâmera pessoa... me fala uma coisa sim. eu sei por exemplo que no, na acessibilidade do celular alguns Alguns cegos, eles usam em 70%, 80% de velocidade. E na audiodescrição, atrapalha muito quando tá, tem audiodescrição e tem, por exemplo, uma cena que a pessoa está falando e a audiodescrição passa por cima Acelerado, um pouco, é. ou tem que ser acelerada. Como é que
2: funciona isso para você que ouve? Então, isso é um pouco complicado, porque a gente se sente meio confusa quando o outro apela o outro quando a audiodescrição acaba passando por cima da fala do, do personagem. Então, ou o volume muito alto, gente, do céu, já aconteceu comigo de eu assistir um filme que o filme era super baixo a voz do, dos personagens do filme e a audiodescrição era gritada. Olha só, é muito, muito gente, triste. é muito importante
1: que a câmera falou agora. É os próprios técnicos, pessoas que trabalham em produtoras de áudio, de dublagem também precisam. Saber que existem padrões técnicos desses volumes, de atualizar o volume de audiodescrição na mixagem com o som original. Nossa. É tudo
0: muito detalhado. E, Pamela, você é. prefere uma audiodescrição flat ou uma audiodescrição que te passe alguma emoção do que está acontecendo na cena? Tipo aquilo que a gente falou... Ele abriu a porta.
2: Eu acho que uma audiodescrição que te passa uma emoção, ela te transporta mais para o filme. Porque a pessoa que enxerga, quando ela está vendo a imagem, ela vê, por exemplo, vai a cena de uma pessoa deitada numa cama de hospital, com aparelhos, aquela cena dos aparelhos apitando, Você sente assim um, uma coisa mudar dentro de você. Quando você vê a cena de pessoas dançando numa festa a sensação é completamente diferente, então é importante com Passa, que o áudio descritor é escritor, dúvida. ele faça você interagir com o filme, ele te tra... é importante que assim como a imagem, o áudio também te transporte para dentro do, do filme. Gente, ela é então... linda
0: demais, não é? Olha, a Audrey está falando assim, a voz da Pamela é fofa demais, que nem ela. Ai,
2: obrigada, Audrey, obrigada. Eu já,
0: já fiz a, a, a Palmeira fazer uma locução, foi muito bonita, ela tem uma voz muito fofa mesmo.
2: Ah, ah, obrigada, gente. A
0: Ana Fátima Bercó fala, o jeito da Márcia de fazer AD é muito criterioso. Uso muitos exemplos de trabalhos feitos pela Márcia em cursos que ministro, sempre bons exemplos. Nossa, muito obrigada, Ana Fátima. E Meu Vivi... Deus, o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Ai, coisa. que lindo. E a Vivi fala: obrigada. estou encantada com a Márcia Kaspari. E a Pâmera Nath Nathalie, que é uma fofa. Regina Bittar, muito hum. obrigada por outra live extraordinária. E, gente, olha, são 9h20. Eu acho que a gente cumpriu aqui. Eu acho que eu não perdi nada, porque elas vão escrevendo aqui. Eu talvez tenha perdido alguma pergunta mas a Márcia tá aí ela vai estar tá. Pâmera também está nas redes sociais vocês podem consultar a Pâmera inclusive como consultora porque eu já levei a Pâmera também para contar a experiência dela para o pessoal de chatbot para o pessoal que faz a jornada do cliente no, em chatbot eu levei os levei eu levei a pâmera para eles entenderem da importância da, da acessibilidade e para terminar. evento na Digital Labs, foi incrível aquele evento. Foi, não foi, Pâmela? uma experiência única. Foi. Eu já levei ela eu... também para um outro evento em vídeo. Enfim, a Pâmera, eu carrego aqui no coração. Tô mostrando o coração, tá, Pâmera? Tchum, tchum. Ah! Tchum, tchum, tchum. <risos> Obrigada. E para terminar, é... antes da gente voltar para você se despedir, a Pâmera também, vamos mostrar o vídeo do Dia das Mães, que domingo é Dia das claro. Mães. Vamos Exatamente. lá?
1: Exatamente. Então, tá. O meu portfólio depois fica em outro lugar, daí depois, depois, outro dia.
0: Onde você tá me mandou o seu portfólio?
1: Ah, eu acho que eu mandei no Drive. Não tem problema, não precisa. Eu, eu gosto muito de mostrar trabalhos de outras pessoas, porque é importante por, por esta diversidade que tem, né? Oh. E, esse, e esse é muito querido, porque também é uma profissional da voz, Andréia Paiva, que faz a narração desse, que também é um, é um trabalho nada a ver com palavras. Eu só quero, só encerrando. É, sobre cursos a, a Ana Fátima falou ela é uma pessoa que dá aula lá no Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro que tem frequentemente cursos de audiodescrição e também um curso que estava sendo ministrado e que talvez venha de novo da Bel Machado que é uma é uma das pioneiras da audiodescrição se não a, a enfim ela é uma das pioneiras da audiodescrição mora em Campinas eu sou maravilhoso com que eu tenho o
0: prazer de dividir a audiodescrição no teatro vivo atualmente Ai, que lindo é isso. Ó, oh, mas nós vamos voltar aqui. Eu só vou passar Ai, o então vídeo. Tá. E, nossa, fiquei agora passada com a minha... com um te... é... Não, é muito importante, é muito doce. Reinvente aqui. Eu acho que é esse. Vamos lá. A mãe
3: e quatro é. filhos pequenos acenam. Uma jovem mostra o bebê para a avó. Letreiro. Passamos mais tempo conversando. Nos divertindo. Na tela dividida, quatro famílias. A mãe e dois filhos dançam. Uma jovem embala seu bebê. Passamos mais tempo cuidando. Mãe e filho tiram roupas da máquina. Saudade. Uma policial vê o filho no celular. Eu te amo muito. Uma mulher loura toca cavaquinho. O filho, pandeiro. Uma jovem beija o filho com síndrome de Down. Segura o um bebê. A mãe e os quatro filhos estão na frente de uma fogueira. Mãe e filho penduram um quadro.
1: Umas
3: moças beijam o rosto da mãe. Uma jovem toca teclado com duas crianças. O filho beija a testa da mãe. A policial fala com o filho. Reinvente o futuro com as relações do presente. A mãe abraça o filho com ternura. Feliz dia das mães, Bradesco.
1: Posso comentar uma coisa? Olha Pode. só, ela já foi direto ao ponto. Uma mãe com o um filho, a policial, papapá. Ela já foi dizendo isso porque são coisas que quem está enxergando vê que é isso, a mãe com dois filhos, é dia das mães, e não simplesmente uma mulher com duas crianças. Eu posso entender que, é, que por causa do dia das mães é uma mãe com duas crianças? Sim, não está errado, está muito certo. Dependendo do contexto, vai ser de um jeito ou vai ser de outro. O que eu acho importante é que a gente beba de todas as fontes, que a gente procure se informar sobre que é a audiodescrição, seja ela a vertente que for, porque todas, todas têm a acrescentar, né? Uhum. E a gente sempre aprende e pega para si aquilo que é importante no seu trabalho.
0: Olha, Márcia, meu amor, eu amei a sua participação. Então, gente, para você que está assistindo, curte, compartilha, vai ver o portfólio da Márcia. Márcia, você tem site? Tem lá no, no, no Tagarelas.
1: Tem. Então, eu tenho um site que eu não consigo.
0: <risos> Conheço. Colocar,
1: é, eu trabalho. Gente, eu trabalho muito. É locução publicitária e audiodescrição. Eu não paro. É muito. Mas que bom! A gente está tentando aí, vai, daí em seguida vai sair um curso, né? E, vai. E, esse curso e é isso. Não mas passa. eu vou colocar o portfólio lá no meu site. Marciacaspar. Desculpa, e Márcia com C e Y no fim. Eu tenho que. Tenho que Márcia para as pessoas M-A-R-C-I-A-C-A-S-P de pato A-R-Y. Y, ao o Caspari com Y. Está saindo esse site. A pessoa não tem tempo de fazer as coisas.
0: Não, eu... Olha, gente, obrigada por vocês estarem aqui nessa, mais essa live. É muito bom passar esse tempo com vocês. Está sendo demais para mim. É muito legal. Pâmera, amei ter você aqui com a gente. Gente, eu liguei para a 20 também. minutos antes. Eu liguei para ela
2: e falei, Pâmera, esqueci. Eu quero que você esteja na live. Eu esqueci <risos> Regina, posso fazer uma última pergunta para a Márcia? Pode! Então, Márcia, eu gostaria de saber de você hum. se a audiodescrição ela é baseada somente em mídias sociais ou se ela é baseada em outras coisas também. Por exemplo, uma coisa que, que a gente sente muito, muita falta é a voz em eletrodomésticos, em aparelhos eletrônicos. Eu, por exemplo, aqui comprei um teclado. né? Eu tinha um piano, mas... Enfim, não deu para trazer. Eu cheguei aqui no Canadá, pra, porque eu toco piano, né, gente? E aí, para não perder o que eu já tinha aprendido, eu acabei comprando um teclado. E eu gosto de gravar as canções que eu aprendo a tocar no próprio piano, que tem o recurso de fazer gravação, de colocar efeitos no teclado, mudar instrumento. E uma coisa que nós deficientes sentimos muita falta é. Descrição é acessibilidade na né? descrição dos menus dos aparelhos, tem um manual em papel, então toda vez que eu Sim. preciso de alguma ajuda, como chegar num botão, como ativar o menu, uma função, eu preciso chamar alguém que enxerga, né no caso meu tio, ele lê o manual para mim, me, achar, me ajudar a localizar o menu. E isso era em vários aparelhos, né, gente? Em máquinas de lavar, eletrodomésticos em geral, assim, que a gente compra. E Olha, sim. tem aquele painel touchscreen ou de botão. E a voz seria uma coisa fundamental pra gente. Pronto, ó, mais um caminho. Mais, mais um uma... caminho
1: um nicho de mercado é. então quero comentar que sim algumas coisas existem comandos de voz né uh, existem tecnologias para isso né já existe já está disponível tem, já tem, só que geralmente são coisas muito inacessíveis no que diz respeito ao valor né? são coisas inacessíveis e, mas eu acho existem. que é mais
0: política mesmo viu Márcia porque o volume de assistentes virtuais que existem no mercado já isso é de sistemas gravados de tts é gigantesco. Então, você que está vendo a gente, bota aí um hashtag. Qual é a marca do teclado que você comprou? Um hashtag, um arroba. É, você sabe, Pamela, a marca do teclado? Ai, o nome da marca, eu não me lembro de cabeça. Então, depois você vai ver, é. pede para o seu ver E aí, a gente coloca aqui nessa live um arroba e pede para todas as marcas, né? De, de, uh, da linha branca, de eletrodomésticos e, enfim... É, que coloquem Entendi. voz para para acessibilidade, né? para que tenha esse acesso de pessoas que, com problemas visuais.
2: Né? isso seria um trabalho da
0: audiodescritora ou isso é mais um trabalho do locutor? Isso é mais TTS, né, Márcia? Mas, sim, hum. é TTS, mas também, dependendo, é, por isso que aí é
1: que tá, cada caso é um caso. Se tem algo que tem que ser descrito, é legal, por exemplo, no site do fabricante, daqui a pouco o design, a cor, essas coisas todas têm a ver com a audiodescrição, sim. É, uma, por exemplo, tem audiolivro, que não é só audiolivro, é um audiolivro com audiodescrição. Olha exemplo, que legal! Né? É, que Porque vai descrever as imagens do livro, não só o conteúdo da história. né? Então, tudo é muito relativo. O ideal seria que tudo fosse áudio audiodescrito. É, né? No caso dos comandos, por exemplo, de uma máquina de lavar, Aqui, ali não, não há necessidade que tenha áudio audiodescrição, porque você no tato, você já está percebendo qual botão é qual, ou, ou deslizando por ali, mas Márcia, você
0: vai, vai, vai tendo esse comando de voz mas Márcia, é isso que funciona na acessibilidade do iPhone, tudo que ela vai isso. passando a mão, o iPhone vai falando para ela, o Sim. iPhone o smartphone, né Sim. ele vai falando, e é isso que eu acho que era legal ter, né, por exemplo no, no teclado ela vai passando a mão e ela vai sabendo onde ela está tocando. A Vera Bonilha, que está que nos assistindo, fala eu gravei um manual para máquinas de lavar da Panasonic. Panasonic, coraçãozinho para a Panasonic. <risos> Parabéns! <risos> e fica, fica a dica de sexta-feira para as marcas nessa relação que tem que haver agora tão próxima dos clientes. E são 75 milhões...
1: Milhões de pessoas pelo mundo afora. E, e cada vez mais, né? Porque as pessoas Sim. estão sempre fissuradas nos seus smartphones. ou vão, A visão vai ficando...
0: E vão Sim. vivendo mais. Enfim, aquela coisa. E vão vivendo mais. Olha, e criando mais, é, mais necessidades. Desculpa.
1: É, eu estou adorando tudo isso. É, é, eu lamento esse momento do mundo, né? Com essa pandemia mesmo, como falou a Pamela e tal. Mas, enfim, que bom que a gente pode, nesses momentos aqui, estar com vocês, estarmos juntas, aproveitando, compartilhando saberes, experiências e aprendendo
0: também. Não é, Márcia? tem uma coisa assim, muito positiva, é um volume de informação muito gigante. Mas hoje é, é sexta-feira, o que, que a gente ia fazer? Beber, ir para um barzinho, jogar fora, fumar é. cigarro. É, é legal também a convivência humana, também. mas vamos aproveitar o que tem de bom, que é isso, é, é, é encher né, é encher nossa vida de conhecimentos, de conscientização de muitas coisas que a gente tá tendo nesse momento de pandemia, né?
2: Sabe o que que meu tio fez aqui? Que? Depois do trabalho, que ele trabalha de segunda a sexta também, usando o um Zoom, e depois é. do trabalho na sexta-feira, eles fizeram um happy hour online, então cada um pegou uma bebida na sua casa, ah. se conectou no zoom pegando conversa fora e bebendo até. Eu já ah, fiz, eu isso fiz isso na, na live. live.
0: Um brinde
1: com
2: água. É um isso aí. Um brinde com foi. água. Um brinde, porque é o, é o
0: que temos aqui agora. Ó. É isso aí. A Palmeira não tem, mas Palmeira, ó, saúde para você
2: hum, e para todos.
0: Para todos, muita saúde. <risos> para todos. Queridas. Tá um
2: calor que eu vou ter que...
0: É, né? Sim, Vora...
2: Agora está começando a esquentar aqui.
0: Palmeira, minha linda, eu vou encerrar a live, porque são nove e meia, a gente levou uma hora e meia aqui, já tá. Ótimo. Agradeço a todos que ficaram. Um beijo grande, Márcia Caspar, meu amor para você. Tô te esperando. Muito obrigada. Não vou cansar de te esperar. Pâmera, a gente se fala pelo WhatsApp, minha linda. Beijo. Feliz dia gente, das mães. Obrigada
2: pelo convite. Gente, de verdade, foi uma honra enorme para mim participar dessa live com vocês. Obrigada, linda. Feliz... Obrigada,
0: pá. Feliz dia das
2: mães para você
0: também. Feliz dia
1: das mães para vocês. Tudo de bom. E quem Beijo. com Deus.
0: Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo para todas as mães. Gostou do conteúdo? Então você pode acompanhar essas entrevistas ao vivo nas minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Compartilha, dá um like, se inscreve. Tô te esperando.